0: hola bueno hola buenos días eh, tardes noches madrugadas no sé a la hora que nos estén viendo estamos muy gratos de que nos um, um, podamos abrir estos triálogos más allá de nosotros tres y que se puedan ir generando reflexiones en las personas que nos hacen el honor de escucharnos y como lo había comentado Armando y Carlos esto es una secuencia que hemos eh, han ido ellos preparando para y yo bueno yo me sumé para poder ahondar sobre una cuestión bien existencial que yo creo que a muchos de nosotros o a casi todos los seres humanos hemos experimentado en, al, en algún momento de nuestras vidas o estamos experimentando en este momento que es la cuestión del perdón si bien eh, esta Especie, como lo dijo Carlos, como de secuencia o de, de secuencia es, se va fincando en el mal, en el ejercicio del mal, en la simbólica del mal, en el ejercicio. Esto va conllevando como el mal también tiene repercusiones en términos vitales y existenciales y muchas veces el que alguien o el que yo haga daño al otro o ejerza el mal sobre el otro va causando ciertas heridas ciertos um, ciertas fracturas en todos los órdenes de nuestra vida unas más profundas otras más someras y aquí viene esta cuestión de lo que hablamos eh, también este mal que a veces queremos que el otro pague por lo que nos, nos hizo o si nosotros hicimos algo queremos el que le hicimos quiere que nosotros paguemos entonces aquí viene la sanción el castigo en la parte de, de la persona que ha recibido, ¿no? Bueno, aquí también tendríamos que ver que hay gente que le hacen daño ni siquiera se hace consciente que le están haciendo daño, que eso también sería otra cuestión. Pero eh, hoy vamos a hablar de algo que pienso, pensamos, perdón, que es algo necesario, que es la reconciliación con el otro, ¿no? La idea del perdón, y si no mal recuerdo, eh, la charla con Piquete de la vez pasada, de hace ocho días, fue el perdón cara a cara. Yo pondría cara a cara, mirada a mirada, con nuestro rostro y corazón. Voy a tomar dos, dos um, simbolismos de la, de la poesía de Zahualcóyotl, que yo pienso que tenemos que reconciliarnos desde nuestro rostro y desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia ampliada a nuestros afectos para poder ir sanando Por qué? porque considero consideramos o considero que somos sociedades donde cada vez estamos mayormente fracturados entonces necesitamos horizontes caminos que nos permitan reconstituirnos como humanidad para poder ir generando mejores mundos posibles y sobre todo después de en este momento lo que estamos viviendo y bueno, hasta aquí, eh, lo voy, bueno, lo voy como dando, esto fue una parte un poco introductoria, nada más quería apuntalar algo, Kant, eh, un día eh, señala eh, precisamente que hay ley cuando falta el amor, ¿no? Entonces... Eh, ahorita recordando, y ya con esto doy el, la palabra a mis compañeros, eh, recordando un día, hace mucho tiempo alguien me decía que cuando hay relaciones fracturadas, me hacía la analogía con que una taza, ¿no? Que se cae, se, se quiebra, se fractura y con mucho amor se pueden ir pegando los pedacitos. Pero para eso, eh, o sea, el amor no es, ay yo te amo y no, o sea, el amor es algo como lo decía Armando. Es una cuestión transnormativa. El amor no se impone, no se obliga. Es una cuestión que tiene que emerger de, nuestra, de, de nuestro de nuestra, de nuestra nuestro horizonte vital, de nuestro ser vital, pero para eso tenemos que aprender a recibir y a dar amor, ¿no? Como, como todo, ¿no? O sea, damos lo que tenemos. No podemos dar más allá de lo que no tenemos. Y bueno, y desde ahí vamos a empezar a, a dialogar sobre algo tan necesario en nuestros días, como es mirarnos existencialmente y también ser conscientes y ser humildes, que eso creo que es algo fundamental para pedir perdón. Ser humildes en, en decir, ofre, ofrecer un, un, una disculpa si en algún momento hemos dañado a otro, ¿no? Porque eso va a rezar siendo y nos va sanando a nosotros mismos y al otro. Y aquí lo dejo, como parte introductoria. No sé quién quiere hablar. ¿Quién dice yo? Carlos.
1: No, no te escuchas, Carlos.
2: Y no, es que tenía para... Perdón. Eh, yo quisiera dar una, otra, ver, otra preintroducción al tema, y es que desde la simbólica, el mal es un, es un asunto puramente humano y tiene que ver con la existencia del hombre. Eh, siempre hay, o sea, hemos, hemos hecho como humanidad uso utilizado a la religión y a un dios o varios, según sea el caso, muchas veces para justificar el mal o la culpa, o el daño. O sea, pues si Dios fue el que me creó, Él es el que tiene la culpa de lo que sucede. O tenemos un Dios eh, castigador, en el caso de, de los hebreos, de los judíos, un Dios vengativo. ¿sí? Y en el, en el caso de la civilización México, pues tenemos a Quetzalcóatl, por una parte, o Huchilopochtli, más bien. Y por otra parte tenemos al espejo humeante, ¿no? que es el que provoca el mal, es, es la antítesis del bien. ¿no? Pero lo que sucede es que estas dos partes están dentro del hombre. O sea, en un planeta en el que no hay una conciencia, el que fuere pues el mal no tiene razón de ser, ni, ni todo lo que provoca y lo que trae atrás el mal, ¿no? Y entonces, este, y lo, esto lo digo nada más como una cuestión de un verbiario cultural, lo digo porque esto tiene que ver con la evasión del, de, del solicitar el perdón, del cara a cara, desde, desde el, el pensarlo, desde estar en la culpa, en la parte de que hizo el daño, que es un mal, sí, y el que lo recibió. Y, y el que hizo el mal, o sea, me voy a referir a mí como cualquier ser humano, o sea, primero lo que, me, lo que tengo es soberbia, ¿no? O sea, yo no tengo por qué pedir perdón, o sea, esas son cosas que suceden, y qué sé yo, y me justifico, ¿no? Y por otra parte está la vergüenza, ¿no? O sea, la soberbia tiene que ver con la vergüenza de la humildad, del rebajarse a decir, oye, fíjate que yo hice esto, te hice esto y aquello y lo demás, y vengo a pedir perdón. O sea, siempre ante la posibilidad de pedir perdón, hay muchas vertientes de evasión. Y eso es lo que sucede con lo que ya comentó Armando la vez pasada, no o sé, sea, el perdón fácil. ¿no? Oye, pues perdóname, ya, total, hombre, pues borró mi cuenta nueva, o tú vas a ver qué pues, ¿no? este Y eso no es posible, eso no es posible porque eso no lleva a ningún perdón. O sea, para que yo, o sea, se mencionaban, o no sé si fue antes, eh, las dos, este, el eje de las X, el eje de la Y, vertical y horizontal, en el que arriba hay alguien que va a otorgar el perdón en el eje de, de, de las X y abajo va, está el que va a solicitar. ¿no? Y en el eje de las Y está la horizontal en el que se encuentran el ofensor y el ofendido para, para tener ese, ese, ese encuentro, ¿no? Ese encuentro que, que puede no ser fácil, que es para empezar, lo mínimo, si no es que doloroso, es por lo menos incómodo para los dos. Yo creo. Y, el, y eso es realmente importante. El perdón este, conlleva una serie de condicionantes o características, como se le quiere llamar. O sea, estamos, o sea, para los que hayan sido o sean católicos, pues está el, el desde el presentarse con el confesor, el labio María Purísima, él, eh, la confesión de la ofensa, no la voy a llamar pecado, eh, la contrición o, o arrepentimiento del pecado, y la penitencia, que es una restitución. ¿sí? Este es en el caso, digamos, de Dios. ¿no? Pero eso, esos pasos se siguen también, y, 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 y varios otros, en el caso de, de, del día al día y del tú y yo. ¿sí? No, con, no en los mismos términos, pero sí se siguen de alguna manera en, en eso. Eh, la memoria. La memoria es muy importante porque, porque, bueno, por una parte la memoria siempre tiene problemas, ¿no? o, sea, tiene, o sea, el tiempo es, es muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy, muy variable, muy, iba a decir una palabra previsible impredecible, por una parte, que eso es cierto, es impredecible, pero muy, eh, ¿cómo se llama?, muy traicionero, muy, o sea, va, viene, regresa, qué sé yo, ¿no? La palabra es otra, pero... Entonces, eso se puede ir, ¿no? Es más, puede ir parte del hecho de lo que sucedió y, y cuál es realmente el objeto de ese perdón, ¿no? Y por otra parte, pues, se, se le maquilla, ¿no? La memoria, la fuga, este, que no estaba hablando de Bach. Las fugas son cosas de, de, de todo el día, del diario, de lo cotidiano, la evasión, el hacerse güey, O ¿sí? sea, pues, el hacerse güey es es, es, un, es una condición sine qua non para el ser humano. Y en el caso... Pues de, 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 de nuestro país, de México, pues, uy, es recurridísimo. ¿no? Entonces, lo que, de, lo que se necesita para empezar, o sea, porque el que empezó todo eso y el que empezó a poner en práctica lo que, lo que simboliza el mal es el ofensor, ¿no? es, el, es quien hizo la falta. Y él es el, quien, es el que debe echar a andar, porque además... Esa fuerza, pues tampoco el perdón esa fuerza. ¿no? El que debe echar a andar el proceso de perdón es el ofensor, es el que hizo la O sea, por un momento hasta ahí me quedaría.
1: Pues, <coughs> pues sí, nos enfrentamos a una serie de paradojas muy especiales en torno a la experiencia del perdón, en torno al, a lo que decimos que hacemos cuando perdonamos. ¿no? Ya lo han estado ustedes comentando, no tenemos una, una altura en esta, este esquema de diagrama, digamos, de dificultades, ¿no? para, para ubicar una geografía de problemas, ¿no? con, un, con una X y una Y. ¿no? Y eh, en la parte más elevada está lo que decimos que es el perdón, un acto de amor, un don, ¿no? La palabra perdón tiene, igual que en inglés, creo que en italiano, en alemán, tiene esta misma etimología de algo que se otorga, un, algo que se da, un don, un perdón, ¿no? Que se, que se da. Y decía Derrida que para que el perdón sea auténtico, eh, total, tiene que ser incondicional. Es decir, no, un perdón que se otorga con intenciones a obtener algo, dice él, se está falseando. ¿No? El, que, el que está otorgando un perdón como un ejercicio de poder o de control sobre otro, está traicionando la experiencia del perdón, que es algo, además algo muy común. ¿no? Es algo muy común que alguien eh, dé perdón y a partir de allí él se... Considere en un estado de superioridad o se establezca una relación de poder frente a otra persona. Yo te perdono, ¿no? tú me debes a mí, tú estás en deuda conmigo. ¿no? Yo te perdono. Entonces, eh, de verdad, pues, nos, eh, nos pone al tanto de esa situación de qué tan importante es que entendamos que en su estado puro, ¿no? como, digamos, como, como un ideal eh, de la vida transnormativa, es. Absoluta gratuidad. Un poco siguiendo lo que el apóstol Pablo decía sobre el amor, ¿no? Todo lo espera, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo aguanta, todo, 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 todo lo que sea, la letanía que se pone en las bodas, ¿no? Y este, no, pues, ay, Y este, y bueno, así de alto, pues, a ese nivel, a esa, es el famoso 70 veces 7 de los evangelios, ¿no? Esa hipérbole, ¿no? De, ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y dice el evangelio, 70 veces siete, o sea, todas, ¿no? Eh, entonces, estas, estas, digamos, exageraciones, lo que están mostrando es el nivel, la altura, la dimensión tan, eh, digamos, eh, radical de este don, que es eh, perdonar a otra persona. ¿No? Y, y por el otro lado tenemos, y ese es como la, digamos, un eje de, de que constantemente lo tenemos que mantener si no queremos caer en, en, la, en, 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 en respuestas fáciles, está el eje de la, de, de, de la culpa y de cómo el culpable y nuestra vida moral constantemente dicen tú no puedes eh, eh, evadirte como sujeto de lo que has hecho. Y es aquí donde viene este, este asunto brutal que decía Carlos de la memoria. ¿no? La memoria es la constatación de eso que pasó, el registro de eso que pasó y que pareciera eh, eh, ser pues imborrable. ¿no? Entonces decían, decían eh, que algunos, que Kelevich, creo que fue el, el, este filósofo que decía, que teníamos frente al pasado como dos actitudes contrapuestas muy curiosas. ¿no? Una era la nostalgia en este, este, este anhelo de que ese pasado regrese, de no perderlo, ¿no? de quererlo mantener y vivir con la nostalgia de eso que ya se fue, pero que quisiéramos que no se fuera, que quisiéramos actualizar de alguna manera. Y por el otro lado está el, el arrepentimiento, ¿no? es decir, ese sentimiento del pasado frente a eso irreversible del pasado que siente que eso debiera ser borrado que ojalá no se hubiera vivido eso, que ojalá eso no hubiera pasado, que ojalá eso no hubiera sucedido nunca. Entonces, digamos, eh, el arrepentimiento y la nostalgia son como dos posiciones frente a lo eh, irreversible del pasado que nos, con las cuales lidiamos ¿no? constantemente. Entonces, eh, la culpa o la culpabilidad tiene esa, tiene esa enorme dificultad ética, política, ¿no? De atar permanente e irreversiblemente al hombre con lo que hizo. Y el perdón justo lo que quiere es desatar a ese hombre de ese acto. Y es algo que importante señalarlo, ¿no? Porque también eso lo escuchamos muy, muy comúnmente. O sea, decimos, eh, pues este, perdón suena a impunidad pero lo que hace el perdón es desatar al sujeto o a la gente de su acto, pero no de sus consecuencias. Es decir, las consecuencias esas nadie se las va a quitar, o no sé si, si las pueda o no librar, ¿no? pero lo que, las consecuencias de su acción ahí van a estar. Pero lo que hace el perdón es liberar al hombre del acto, de la acusación, de la, de la conexión permanente, absoluta entre él, de la identificación que hay entre él, y lo que hizo. ¿No? Entonces, eh, yo creo que aquí eh, es cuando nos vamos a enfrentar, sí, entonces a esta aporia tremenda. Porque pareciera que si le hacemos caso a realidad el perdón es tan incondicional que ni siquiera necesita que alguien pida perdón para que tú perdones. O sea, es algo tan gratuito que pareciera que no es necesario que el otro te pida perdón y tú tengas que perdonarlo aunque no te pidan perdón. Pero por el otro lado está el asunto de, eh, y esto es algo muy, muy delicado porque yo veo que la mayoría de las personas que promueven la, el autoperdón eh, o que la víctima se autoperdone o se autolibere, eh, no, dejan de lado una experiencia muy cañona. Y es el hecho de que aún las personas culpables de haber hecho tal o cual cosa siguen teniendo la posibilidad de... Eh, Cambiar su vida y de volver a empezar. Entonces la mayoría dice: No, pues es tú, deja ese cuate, ya suéltalo, perdónalo, porque es como caso perdido, ese cabrón no va a cambiar, ese ¿no? O esa persona, lo que sea, ¿no? Y yo veo aquí este, que se abre un asunto muy interesante porque un, un primer choque, porque pareciera que aunque el perdón es incondicional, darle la oportunidad al otro de que se arrepienta y él pida perdón es éticamente superior. No sé si me estoy explicando. Es decir, me parece mucho más importante, antes que una persona dé un perdón incondicional, que el otro, que el culpable, tenga la oportunidad de pedir perdón. Es decir, que tenga la chance de elaborar su culpa, pues. Que tenga la chance de reflexionar sobre lo que hizo y ser confrontado sobre lo que hizo. ¿No? y esa es una oportunidad que muchos desaprovechamos ¿no? muchos no, nos, no, no, no queremos aceptar el paquete de elaborar nuestra
0: culpa ¿no? ese es parte del problema de lo que decía Carlos la mayoría sí nos estamos
1: votando de la culpa muy fácilmente no la queremos elaborar ¿no? por eso pedimos perdones genéricos no perdóname por todo lo que te hice no, pero pues dicen ahí, pues ahí no hay perdón cabrón. ¿no? ahí no hay perdón, porque el perdón tiene que ser exactamente sobre algo en concreto, un mal cometido, ¿no? Y las disculpas genéricas pues son justamente eso. No sé cómo, cómo ven ustedes, o miren
0: Sí, este, considero que lo que han planteado es bastante complejo y tiene que irse como eh, analizando de diferentes capas y voy a empezar con lo, bueno, desde lo que yo voy entendiendo, porque son tantas, es como tantas um, ideas que, que es, es, es muy, muy complejo. Voy a empezar con lo que Carlos planteaba, esta cuestión como más metafísica, que no lo dijo en esos términos, pero yo lo leo desde esa parte. Y cuando también Armando estaba hablando y conecté ambos de sus pensamientos, eh, me acordé eh, en el momento que Jesucristo muere en la cruz, eh, voltea y dice, Padre, perdónale, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿no? Entonces, uno de los, como ya lo he dicho varias veces, uno de estos, um, la religión judeocristiana es como un fundamento eh, in inherente a la construcción del de pensamiento occidental. ¿no? Entonces, se va partiendo de que la religión judeocristiana parte de, bueno, más cristiana, porque no judía, porque ellos no creen en el... En el en el mesías entonces eh, esta cuestión de mesías que tiene que ver como la esperanza su fundamento se centra en la culpa y ¿Sí? en el acto de matar al otro como chivo expiatorio que carlos lo ha dicho en otras ocasiones es el chivo expiatorio el que tiene que cargar con el mal que para eso vino a ofrendar su mundo ¿no? perdón su vida entonces ya se nos perdonaron los pecados que este es uno de los planteamientos precisamente de san agustín que él habla sobre la falta y entonces la falta se constituye como un como un um, elemento necesario e indispensable en el pensamiento cristiano y eso está bien cañón porque entonces conlleva a que entonces somos pecadores ¿no? y entonces como somos pecadores yo tengo y, y voy cargando la culpa, ¿no? Y entonces al final me arrepiento, entonces me arrepiento y entonces puedo liberarme irme al cielo, ¿no? Creo que en algún momento yo les, eh, les señalé que yo sí si crecí en un, una familia brutalmente católica, entonces me mandaba mismo. Y se me hacía bastante injusto pensar de que yo puedo hacer daño todo el momento y el último día de mi vida, hago un acto de contricción que nunca me cupo eso en la cabeza y entonces me puedo ir al cielo. Entonces hay como una especie como de paréntesis eh, existencial no responsable de hacer lo que se me hinche todo, ¿no? Y eso es bien, bien fuerte. Y entonces... Aquí la cuestión, y yo sí centro mucho porque ahorita cuando estaba pensando lo que tú muy bien decías, Armando, la persona que mm, otorga el perdón ¿no? y quien lo pide, yo todavía, y lo digo con todo respeto, lo, lo sigo manteniendo como una cuestión de relación dialéctica un poco, un poco hasta insana. Porque si yo voy a estar esperando que el que me hizo, vamos a poner el caso, ¿no? que alguien me hizo daño. Y que esa persona cambie, transforme su vida para que yo me libere, estoy depositando mi sentido de vida y mi responsabilidad, y lo único que tengo es mí, o sea, yo misma, en un sentido más um, vital. Entonces, le estoy dando el poder al otro. Y eso está bien cañón, porque entonces, un ejemplo, ¿no? O sea, si es el otro el que me hizo un daño. ¿No? o yo hice un daño, vamos a poner las dos partes, y a la persona que yo le hice el daño está esperando que yo vaya y le diga así perdóname, pues entonces yo estoy siendo presa del poder del otro. Y eso está bien cañón. no Precisamente Derrida en, su, en el texto de Políticas de la Amistad va planteando que Occidente, ¿no? las democracias occidentales son democracias que se fincan en la violencia, y parte esta relación entre Caín y Abel. Si es Caín el que mató a su hermano, que hay que ver por qué mató a su hermano, ¿no? Este es por una cuestión de celos porque era el preferido de Yahvé, que entonces aquí hay una cuestión bien maniquea, ¿no? De, de sádica, perdón, desde mi lectura donde Yahvé también le gusta jugar con estas cuestiones humanas, que no solamente está presente en, el, en, en la religión hebraica, también está presente, por ejemplo, con los griegos, cómo juegan con los humanos, ¿no? Y entonces, bueno, no, no me quiero ir a esa parte porque si no me voy a perder, como a veces lo hago, pero aquí tiene que ver esto, y, y, y regreso al punto. Creo que, en el no sé si en el fondo, uno de, las, de, de, de los matices de lo que estamos dialogando aquí es cómo nos relacionamos con nosotros. Y desde cómo nos relacionamos con nosotros, es como yo asumo mi responsabilidad de relacionarme con los otros. Entonces, yo creo, y lo dije la vez pasada, que nadie salimos pulcros, porque todos ejercemos de formas no conscientes, inconscientes o conscientes, dañar al otro. Y esa es una relación con nosotros mismos. Y regreso, lo que damos es lo que tenemos. Y entonces, si yo estoy esperando que el otro venga y me pida perdón, y el otro está alguien que hace daño, yo sí creo que alguien que ejerce el daño desde no lo inconsciente, sino desde la perversidad, entonces estoy rebajándome al otro, ¿no? Es muy fácil hablarlo en un ámbito, vamos a decirlo, menos, menos cruento. Porque también, regreso, hay que ver las particularidades. Por ejemplo, ayer estaba pensando, recordé, eh, no sé, un, un, una vez que estaba leyendo una nota donde un niño en Medio Oriente, no recuerdo en qué parte geográfica, cayó una bomba, mataron sus, a sus padres y le mutilaron sus cuatro extremidades, ¿no? O sea, ahí es cuando yo, Miriam, digo, ¿qué pasaría si yo estuviera en el lugar del otro? no Y entonces digo, no, pues eso está brutal. ¿Y tú, ustedes creen que va a llegar el, no sé, el político, el, no sé, los directivos de las um, empresas estas petroleras a decir, ay, de verdad, perdóname? Eso está bien cañón, ¿no? Eso es en esa parte. Ahora vamos a una parte más, más cotidiana, no en, en casos tan cruentos, ¿no? Y con esto voy cerrando considero que, creo que para eso, y, y regreso porque Carlos siempre enfatiza mucho, hay que tener un acto de contricción pero no desde este ámbito, vamos a decir, de, de culpa, sino como una cuestión de, ¿desde dónde habito conmigo misma? Y desde donde yo habito conmigo misma es desde lo que soy para mí y para los otros. Y eso, para que venga alguien que hace daño, lo digo abiertamente, es bien complicado que tenga esta relación de transformación de la conciencia. Porque regresos, o sea, es muy fácil hacer como cuestiones, sí, mira, hacemos esto, los cursos que decía Carlos, vamos y, y, y gritamos, me libero. Pero aquí es algo bien fuerte porque tenemos conciencia a veces hasta de cada palabra que decimos. Somos conscientes de lo que implica ser consciente, ser libre, amar respetar, odiar, que, que, y ya con esto está pensando, y aquí lo puse, que el perdón no es una cuestión intelectiva, es una cuestión personal, vital. Eso se tiene que sentir y, y tienes que transformarte, tu forma de estar y de habitar contigo mismo. Y esto sí lo quiero decir. Cuando a mí me decían, perdona todas las veces que quieras, yo creo que aquí no les voy a matizar esto, ya ahora sí ya con esto les prometo, cierro. Creo que, creo que el perdón no implica, yo puedo, perdón, o sea, perdona, o sea, no sé si perdona, liberarme, yo tomaría más que perdonar, liberarme del poder del otro, para yo saber estar mejor conmigo misma. Y lo segundo, eso de que no porque yo me libere del que, el daño que me hizo el otro implica que le tengo que volver a hablar, o esto de date ese que te pon la mejilla quién sabe cuántas veces, porque hasta a mi mejilla le duele. Yo creo que aquí tiene que ver el respeto. El liberarme del otro implica que yo tengo que transformar mi ser y que me respeto también. Porque es el típico de, ay, o sea, me pegan y me vuelven a pegar y ahí está el bruto, la bruta. Y entonces sirve de victimización. Yo sí conozco muchas personas, o con suerte yo también he caído en esta cuestión de revictimización. Y entonces depositas tu identidad de vida a partir de que te están golpeando. Y entonces está bien cañón, ¿no? Porque entonces yo sí digo que cuál es o sea cuál es nuestra forma de, de concebir cómo estamos en este mundo y cómo queremos llegar el último día de nuestra vida, diciendo es que todo el tiempo acepté que me estuvieran golpeé y golpeé y golpeé. Y sí creo que vivimos en sociedades bien victimizadas, ¿no? Entonces, yo, yo lo suscribo hasta ahí. No sé, Carlos, ¿qué piensas? Y luego, Armando.
2: Este, bueno, en primer lugar, hace, hace algún tiempo lo que comentaba Armando, que un chavo que fue novio de mi esposa que estudió filosofía, el chavo de mi esposa, no, de mi hija, perdón. Este, sí, ya, ya me estoy balconeando, ¿no? No, pues aquel de los cuernos, que no sé qué. No, pues yo no lo veo.
1: Este, ¿Perdonar, Carmen, es? que Sí, sí, sí. Este, <risa>
2: decía que los filósofos iban a tomar el, el lugar de los psicólogos como terapeutas. ¿no? Y, este, y ahorita eh, Miriam me dio una terapeada, o sea, me cepilló, me planchó, me pulió y me terapeó acerca del perdón, ¿no? acerca del esperar el perdón de alguien más y estar dependiendo. Este, por otra parte, bueno ya yendo al tema, dejando las voces personales, este, hay, hay este, yo como ser humano, yo lo digo una vez más, yo tuve una, fui adicto a una religión, ya no lo soy más, y ahora abrazo la doctrina existencialista, que no es una doctrina, pero... Entonces yo lo que pienso es que, o lo que creo es que yo soy responsable de mí, sí. Y, y por esto que estaba diciendo Miriam, o sea, yo soy responsable de mí y con ello... Pues de mi vida, que es lo que único que tengo, al fin y al cabo. Y entonces en mi vida y en mi existencia hay cosas que como ser humano me caracterizan. Y no es el ser, el ser rico, o pobre, o, o ser famoso, ni estupideces así, que, sino el ser. O sea, y el es estar en estas situaciones de las que estamos hablando, porque esa es la vida, al fin y al cabo. Sí. Entre situaciones, límite, hasta la muerte, el dolor y lo demás, porque esa es la vida humana, hasta la de la falta, el arrepentimiento, el, el solicitar o dar el perdón, eso es lo que me hace humano, todo lo demás es accesorio, claro, yo tengo un cuerpo, yo necesito darle de comer, necesito... Vestirlo en caso de que haga frío, o, o qué sé yo. ¿no? Pero eh, sin hacer a un lado el cuerpo, porque el cuerpo soy yo. ¿sí? O sea, no solo ver el aspecto ético, moral o psicológico de, de, del caso. Este, yo tengo que tener una conciencia. Yo siempre hablo de la conciencia porque yo he luchado varios años por eso pero esa conciencia no no está sola no, no funciona por sí misma la conciencia es un gran paso el que yo me dé cuenta lo que decía ahorita Miriam soy consciente de lo que digo porque eso es ser responsable de mis actos de lo que hago por mínimo que sea soy consciente y acto seguido ¿qué hago con esa conciencia? O sea, esa conciencia a lo que me lleva es a repetir ciertas conductas o a modificarlas. Y este es el caso de la falta y del perdón. ¿sí? Si yo tengo conciencia de la falta, yo voy a hacer un camino modificatorio interior ¿sí? que me va a llevar a una cuestión exterior que me va a modificar tanto a mí, como el que lo solicito, ¿sí? Otorga el perdón o no, eso es independiente. Claro, las modificaciones son diferentes si se otorga o no el perdón, pero hay modificaciones, y eso es lo que es mi vida. O sea, a mí me encanta el conocimiento, pero ni quiere el conocimiento me caracteriza como hombre, porque hay muchos animales que tienen conocimiento y muchas otras cosas que tienen. Ayer me, me dio por ver una, un una documental que se llama Mi Maestro el Pulpo, ¿no? Te das cuenta de la inteligencia de, de, otros, de otras criaturas, a mí no me gusta llamarlos animales, aunque existen clasificados, de otras criaturas a las que de la misma manera que el europeo negó al otro. Nosotros todos negamos a los animales y a las plantas. Entonces, yo como, yo no soy el único eh, ser o, o, o animal en este mundo que, me, que se caracteriza por tener conocimiento. Pero sí puedo ser eso, tampoco lo sé. Uno de los únicos que se pueda caracterizar por esa conciencia y esa modificación de la conciencia y ese saber cuál es el camino de mi existencia y cuál puede ser el fin. Para mí, yo, yo, yo estoy tratando y he tratado de adaptar que el sentido de la vida es la vida misma. No, no ha sido fácil, para mí no ha sido fácil. Porque como buen occidental y, y judío romano, eh, con algo de cristiano, porque a Cristo lo hicieron los romanos, al fin y al cabo, entre Pablo y los romanos. Es más, Cristo es un, es un adjetivo eh, griego, es un adjetivo occidental. No Jesús, pero Cristo, es una, ni el Mesías, pero Cristo sí. Y eh, cuando yo dejo la metafísica a un lado, o sea, cuando yo dejo de responsabilizar a entidades que no conozco y que no he visto, pero que me han dicho que por ahí andan chingando la maraca, o que tienen como en 1984 una bola de monitores y me están observando. Y si me meto al baño a hacer este, cosas picarescas, pues me están viendo que el pecado. Y cosas por el estilo. Yo soy responsable. O sea, no es fácil ser responsable de sí mismo y el ser responsable de, de, de mí mismo me lleva a lo demás ¿no? o sea, en un grupo una vez di en una plática acerca de la responsabilidad eh, en un tema que llevaba más eh, ética interna que otra cosa, entonces una señora, una mujer me dijo, no, pero pues yo llevo yo soy responsable porque yo llevo la comida a mi casa ¿no? No, pérame, pérame. Es, una, es una responsabilidad social y esa responsabilidad Viene mucho después de la responsabilidad de sí misma. Y esa responsabilidad me lleva tanto a ser consciente y aceptante, una cosa es la conciencia, otra cosa es la aceptación, de la falta, del de mal, que porque el mal está en mí, aunque yo lo desconozca, esas son cosas, porque el mal es el otro, ¿no? O sea, como los gringos, ¿no? We are the good guys, the are the bad guys, ¿no? Okay. O sea, siempre el otro es el que está en mal. Entonces, aceptar. Eso es un trabajo interno muy delicado, no fácil, pero es muy necesario. O sea, tan, tan necesario y tan importante que si yo no llego a ese tipo de trabajo, yo pasé mi chingada vida en Malde, nada más, nada más, o sea, porque no, no supe de qué se trataba la vida, y me fui con la finta del comprar y el vender, y, y la, y la, ¿cómo se llama?, y, y el cuerpo, y estoy bien mamado, y estoy bien guapo, y eh, to, toda la, 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 cuestión de la, eh, y, y me pongo nalgas y no sé qué y no sé cuánto y eso es lo que vale. ¿no? Para que alguien que ni conozco ni sé, y no estoy hablando del vecino ni de la vecina, sino de unos hijos de su fregada madre que me están viendo, se pues, hagan ricos. ¿sí? Y, o sea, y además no voy a quedar bien con ellos ni con nosotros. ¿sí? Ni, ni con mis vecinos. O sea, el, el que importa en principio soy yo. Es una cuestión egoísta, pero yo entro en principio. A partir de que yo importo y de que yo me doy cuenta, como decía Miriam hace ratito, yo estoy dejando, y eso fue lo que me sucedió a mí, y lo acabo de hacer consciente, lo digo, en la cuestión de que alguien me tiene que pedir perdón, estoy dejando mi fregada vida. ¿no? Porque es una amistad de... 60 años, ¿no? Y entonces, pues al carajo, ¿no? El Señor no quiere, pues yo ¿por qué voy a depender de eso? ¿Sí? ¿Por qué voy a desgastar mi vida en estupideces? Porque al, al fin y al cabo es un reconocimiento, ¿no? El perdón, el perdón difícil tanto solicitarlo como darlo, es, es, este, es una cuestión dolorosa para ambas partes, vergonzosa para el que lo pide, es más el hecho ¿sí? de rebajarse a pedir perdón, que no es rebajarse, es tener huevos ¿sí? de pedir perdón, y para el otro, el recordar el daño y el, y el volver a enfrentarlo de alguna manera, que muchas veces es muy difícil. Ahora, en el caso de, del chivo expiatorio, como el luchamiento, como las guerras, es bien fácil porque, pues, qué el perdón. No? Dentro del libro que estoy escribiendo, estoy metiendo una, un fragmento de una entrevista que le hicieron a este muchacho, al primero que tiró la bomba atómica en el B-52 sobre Hiroshima, y el cuate, pues quedó imbécil, estoy diciendo de, la de veras, o sea, no, 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 o sea, que lo haya sido por tirarla y otra que, que haya quedado, sí es otra cosa, y, este, y en la entrevista que le hacen, pues el cuate no sabe ni qué pasa, ¿no? y él simplemente es como los que ejercían las fregaderas en los campos de concentración, son los operarios del mal. Sí. Pero hay otros arriba que son los responsables de que este haya tirado la bomba, que no les importa porque además, pues somos muchos. Entonces, el, 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 la falta se diluye. O sea, con eso cuentan ellos. Y eso no es cierto. No hay tal dilución de la falta. Ne hay tal olvido. No, no, hombre, a la gente se le va a olvidar. No, no se le va a olvidar. Ni perdón, ni olvido. Armando, por favor.
1: Pues eh, yo creo que todos hemos eh, percatado que hay, eh, tanto para la víctima, tanto para aquel que necesita eh, esclarecer esa situación del, del daño que se le hizo, que vivió como la otra persona, tienen los riesgos de, de la simulación, de perderse, ¿no?, en, en cualquiera de estas dos posiciones. Eh, Miriam, hace un rato mencionaba el asunto de cómo una persona puede victimizarse a tal grado que ni todos los perdones de la otra persona ni todas las restituciones jamás le van a pagar lo que ella cree que le hicieron, ¿no? Dice, no, pues me, me sigues debiendo y me seguirás debiendo y me seguirás debiendo y me seguirás debiendo y no hay forma de que me pagues, ¿no? Y esta forma de victimización es, eh, eh, digamos, hasta pues un juego de poder también, lo que decíamos, ¿no? O sea, como si tuviera eh, el hecho de haber sido víctima, ahora la coloca en una posición de superioridad y de control, ¿no? Entonces, es una, es una tremenda paradoja, ¿no? Que las personas que hemos sufrido algún daño de otra persona, debiéramos reflexionar sobre eso, ¿no? Hasta dónde es el ego, de ese, el ego herido el que está queriendo tomar control y revancha y venganza, ¿no? Un poco a la manera como Madame Bovary, ¿no? Cuando ella regresa de con su amante y le deja la carta al, al marido, confesándole todo lo que dice, que se iba con el amante, y el amante la rechaza, y esta viene de regreso en chinga esperando que el marido no encuentre la carta, cuando el marido ya la está leyendo. Y entonces el marido dice, ¿no?, el Robert tiene esta agudeza también de reconocer que el marido al perdonarla le iba a poner en deuda permanente con él. ¿No? Es decir, le perdonó la vida, ¿no? Estás en deuda conmigo, me la debes, ¿no? O sea, no hay cosa que hagas, ¿no? Que, y con, o dejes de hacer que no eh, evite que yo pueda en algún momento sacar la carta de lo que hiciste para volverte a la champar en la cara, ¿no? Evidentemente que eso, pues, no es perdón ni nada. es un juego perverso que usa la, el discurso del perdón para controlar. Realmente no hay perdón, ¿no? No hay, no hay eh, ni siquiera la, por parte de la víctima el, el tremendo asunto tan complicado que es desistir de la ira, desistir de la venganza, desistir del dolor, ¿no? De recordar esa, ¿no? ese trauma de, de haber sido lastimado por otra persona o defraudado o engañado, ¿no? Eh, entonces, Decíamos, eh, usualmente nosotros nos ponemos más a la defensiva en la persona, en la figura del culpable, ¿no? Este, Miriam, con cierta ironía, ¿no? mencionaba este, que es muy difícil que una persona que se pasó de listo, deliberada y conscientemente pida perdón, que la inmensa mayoría de patanes en este mundo no lo hacen, ¿no? Es decir, siempre la figura del victimario tiende a ser eh, más sospechosa, Tiende, tendemos hasta pensar que hasta los arrepentimientos públicos son teatrales, que no son auténticos, no como cuando un jefe de Estado o un líder religioso pide perdón en nombre de la iglesia o en nombre del gobierno por los crímenes cometidos. Y dice Derrida, pues eso es como una especie de teatralidad en la que a veces lo que hay es una intención política, pues, eh, digamos, por abajo del agua, no o es como aquel... Golpeador de mujeres que llega y pide perdón nuevamente porque quiere instaurar nuevamente su control y su dominio sobre la persona, ¿no? Y usa, y usa el arrepentimiento como una estrategia para volver a instalarse en ese lugar que él cree que le corresponde, ¿no? Entonces, de ambos lados, ¿no? Nos enfrentamos a esta serie de dificultades, ¿no? De, de cómo al que dice que perdona le queda grande la palabra es como si, irónicamente, dijéramos, ¿no? Eh, ¿Quién eres tú para perdonar? ¿Y tú quién eres, no? Para perdonar. ¿No? O al revés. ¿Y quién eres tú para no perdonar? Entonces, pareciera que ese verbo es, de veras, eh, tiene que colocarse, yo creo, y esto sería una, una especie como terapéutica, ¿no? Este, social, colectiva, y hasta de cara a cara. Que el verbo perdonar debe siempre mantenerse en un estado altísimo. ¿no? con una valoración muy alta porque de lo contrario lo empezamos a manipular y lo empezamos a hacer estrategia de control y de poder y de chantaje y de perdono pero no olvido, cabrón. ¿no? Y, o sea, y todas las maneras en las que usualmente lidiamos o manoseamos la palabra para más o menos disque ¿sí? nuestras broncas personales, pero decimos pues ni hay ni arrepentimiento, ni cambian las cosas y simplemente perdonar algo es volver a instaurar como en el cuento este sadomasoquista de Benedetti de mis amnesia no es cada vez que pides perdón es como si te, como amnesia que ya se te olvidó lo que te hicieron pero ya perdonaste pero ya va a cambiar pero ya ¿no? pero ahora es otro pero es que ya me dijo ya está arrepentido mira me trajo flores o cualquier cosa o sea no eh, entonces eh, si no se mantiene el alto nivel del concepto de perdón a salvo de estas ambigüedades de estos manoseos de estos abusos entonces sí corremos el riesgo de que la experiencia del perdón se pierda. ¿no? Entonces sí nos queda la única chance para mucha gente de vivir eternamente culpando o culpándose o esperando siempre resarcir daños, o esperando siempre el castigo ¿no? o el sufrimiento como una forma de, de penitencia, ¿no? si es que el perdón no es posible. Pero el asunto está cuando ya en el cara a cara nos estamos enfrentando justamente a ese asunto de la elaboración de cada uno de estos dos. O sea, digamos, la, esta vertical eh, que pareciera que vuelve, eh, digamos, eh, infinitamente distante la culpabilidad del perdón, se va a juntar, se acercan en una horizontal de reciprocidades. Es allí donde es, donde hay un punto donde lo alto y lo bajo se conectan para entrar en contacto en, el, en, en digamos en, una, en la manera de resolver un conflicto una, una herida y eh, ustedes han puesto no y pues todos tenemos memoria de, de heridas tremendas de daños bestiales no y, y, y siempre allí la, la cuestión del perdón pues nos a todos nos sorprende nos, nos sorprende cuando la vemos también sorprende cuando alguien dice, pues simplemente esto no, no te perdono. Sí ya me pediste perdón, sí veo que eres sincero, pero no te perdono. no Y también ahí te quedas lado porque dices, pues tiene todo el derecho de decir no, aunque en eso vayan, vayan en juego muchas cosas, no para él y para la otra persona. Entonces lo, lo curioso de este asunto, y, pero yo no quisiera que esto se resolviera como mera terapia, que esa es también la otra tentación que yo creo, que cuando se habla como muy terapéuticamente del asunto del perdón, se está perdiendo de lado las complejidades filosóficas que implica esto. Por ejemplo, eh, que el perdón tiene que forzosamente darse en el ámbito de la acción, en el ámbito de la pluralidad de las personas. Es decir, en mi soledad, aislado yo, no tendría que perdonar, ni a quién. Que el perdón siempre es de cara a otro de suerte que el problema es de decir yo me perdono a mí mismo yo resuelvo este conflicto para mí conmigo es una especie de suplantar o trasladar el tema filosófico del cara a cara con el otro a terapia yo creo que si una persona que ha sufrido y que no está esperando que le pidan perdón pues necesariamente tendrá que elaborarlo, tendrá que trascenderlo de alguna forma, tendrá que lidiar con el sufrimiento, con la herida pero eso no es perdonar, eso es terapia. Ese es un trabajo personal, y valioso, importante, no digo que no, pero si digo que eso hace que este, el perdón se vuelva irrelevante o intrascendente o inexistente, es que no estoy entendiendo las cosas, ¿no? Por eso precisamente el perdón es tan cabrón, porque no es muy difícil eh, separarlo de lo intersubjetivo. El ámbito del perdón es la intersubjetividad, no es el mero yo conmigo mismo. Por eso la pregunta, ¿no? Si alguien se puede perdonar a sí mismo, siempre es complicada por eso. Porque, porque para hacerlo, tendría yo que introyectar en mí mismo la naturaleza de, de un perdonado y un ofendido. De un agresor y de un agredido. Como si estuvieran dentro de mí. Como si yo pudiera meter al otro y decirte perdono. Y soy yo, ¿no? ¿Y quién dice? Pues yo, ¿no? ¿Y quién le dice? Pues a, otro, a, a otra parte de mí, que es también yo, ¿no? Entonces, eh, el hacer estos manejos, creo que, este, que además, son, yo creo que es de lo más común en este mundo, ¿no? Porque es mucho más fácil decir, pues perdónate, cabrón. Perdónate. Que decir, ve y dile, cabrón. Ve y pide perdón. Ve y enfréntate. Ve y da la cara de lo que hiciste. ¿No? Es, es, es evidentemente, dice, dice el otro güey, pues, mejor me miro al espejo y ya me digo, ya ves lo que hiciste, cabrón, echa de ganas, ya no seas tonto, cabrón, y perdónate y trasciende y no vivas con esa situación. ¿no? Y yo creo que esa es, es, un, es, es una de las formas, decía este Carlos en esta sabia filosofía náhuatl del hacerse güey, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, el cómo también prescindo de esa zona, de, de en esa coordenada de intersubjetuidades ¿no? o sea ¿cómo voy a librarme de ese problema? sobre todo si yo soy el que tengo que pedir perdón porque pues es muy fácil que yo me coloque siempre como víctima y, estar, y pues decían ustedes ¿no? pues está muy mal estar dependiendo de alguien para que me perdo, para que este, me está esperando a que me pida perdón pero el problema no es ese, el problema es cuando tú estás del otro lado y tú eres el que tienes que pedir perdón Ahí sí, ahí sí, pues entonces, este, pues tampoco, así como la víctima puede prescindir del victimario, pues el victimario también podría prescindir de la víctima, ¿no? Y autoperdonarse y, y zafarse de la bronca de ponerle la cara y decirle, pues yo lo hice, yo fui. Entonces ahí nos, les decía, eh, por eso me parece complejo el tema del perdón, porque este, lo queremos a veces, este confundir con terapia, lo queremos confundir con este, ayuda psicológica, que lo hay y que debe haberla, y un proceso de elaboración, supongo, también complejo y tardado, pero filosóficamente hablando, el perdón seguirá siendo siempre un enigma mucho más cabrón que eso. ¿no? No. Eh, entonces, ¿hasta dónde una persona puede trascender lo intersubjetivo ¿Para que trascendiendo al otro, él pueda autodisculparse sin necesidad de enfrentarse a la víctima? Es una pregunta muy, muy seria, ¿no? Porque muy, muy bien puede sonar evasión, muy bien puede sonar a este, casi como una especie de este, esquizofrenia ética, ¿no? En la que tú puedas suplantar diferentes yo o diferentes víctimas dentro de ti y estarte pidiendo perdón a ti todo el momento, ¿no? Como una especie como de... Dexter ahí, ¿No? Entonces, eh, pues veo esas, veo esas situaciones, ¿no? Veo, eh, y obvio, pues aquí también me, me salta la pregunta de, al final del día, ¿a quién debes de pedir perdón? Si a la víctima o a las personas que se sintieron o fueron afectadas también por tus acciones. ¿No? y siempre corres el riesgo de tener una lista enorme de personas que se sientan afectadas por lo que hiciste ¿no? que se te firme hasta, hasta el perico cabrón, ¿no? para que le pidas perdón a todos ¿no? pero eh, si solamente tiene que ser a la víctima como una película preciosa del, eh, dedicada a la parte de, de Sudáfrica donde un hombre que torturó a un muchacho y lo mató, fue a pedir perdón a sus papás a su familia y fue o sea, lo mataron al final lo mataron. Pero la mamá, eh, en un momento de la película muy tremendo, le dice, es que mire, señor, a quien usted tiene que el perdón es a mi hijo. Y que se lo lleva al panteón. Y que lo pone ahí de frente con la, con la, en la tumba. Y ahí lo dejó. ¿No? Entonces, pues yo creo que mucha gente se podría preguntar, oye, pero si, si la persona que yo lastimé, ya no existe, ya no está, ¿cómo lidio con esto?, ¿no?, ¿cómo lidio con el perdón?, ¿no?, ¿cómo reparo un daño?, ¿cómo restituyo cuando ya, ya no hay otro que me mire y que yo le diga lo siento, o me perdóname, perdóname por lo que hice, ¿no?, entonces ahí vemos, ¿no?, este, este tipo de ejemplos, ¿no? que yo veo en esta dinámica tan complicada, ¿no? del cara a cara y de todas estas variables ¿no? que ustedes han comentado y en algunas de ellas sospecho algunas cuestiones adicionales y, y veo que ahí la, el, el tema continúa ¿no? no sé cómo, ¿qué opinan?
0: Yo opino que uh, disiento en algunas formas de lo que estabas comentando porque la vez pasada hablabas como de esta repetición neurótica ¿no? de, de la culpa y entonces si no vas transformando tu discurso de vida o tu forma de estar sigue expreso estaba pensando ahorita cuando tú estás hablando de que es más complejo que una terapia que yo no creo que que sea una cuestión meramente de terapia estaba pensando en la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel no entonces creo que uno de los grandes problemas desde mi lectura más allá de la cuestión del perdón o en nuestras relaciones muy um, verticales porque la relación del amo y del esclavo es una relación vertical de poder no si eso lo trasladamos es el victimario y la víctima hay una relación dialéctica que uno no puede ser sin el otro y entonces es una relación desde mi lectura bastante perversa porque entonces regreso el poder está en el otro y aquí tiene que ver y, y retomo que y lo he dicho en, en, en los anteriores, que la idea de culpa, la idea de falta, la idea de castigo son categorías que se fundamentan en una metafísica occidental, y Carlos lo dijo muy bien. Entonces, hay una construcción, yo lo pongo magma ideológico, magma eh, subyacente a ideologizarnos, en una cuestión de que entonces la culpa, la falta, el perdón, el castigo, son conceptos que se suscriben a una tradición, y son mecanismos de control, que eso lo abordamos en algunas de las charlas anteriores, donde sirven como formas de control biopolítico, aquí yo pondría biorreligioso, lo acabo de inventar la palabra, no sé si exista, y entonces eso conlleva a una um, relación muy vertical, entre el que hizo y el que, des, y el que dejó de hacer. Y estaba pensando que cuando tú decías, yo creo que no es ir a pedir perdón, y, y lo decía yo la vez pasada, decía la clase pasada, yo decía la vez pasada, es transformar, es que es extraño dar clases presenciales, bueno, el punto es, yo creo que lo importante es cómo transformamos, porque tú dijiste algo muy cierto, todos hemos hecho daño al otro y nos han hecho daño, nadie sale pulcro. Pero yo creo que lo que idealmente y tiene que ver con esta cuestión de cara a cara, primero es mi cara con mi cara, no mi cara solamente con el otro, ¿no? Es cómo transformo mi vida. Y si yo he hecho daño al otro, porque lo he hecho, eso me debe de servir para transformar de no tratar de evitar volver a repetir esta cuestión de repetición neurótica que esa es la repetición de la neurosis, ¿no? De lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Porque si no, quedó inscrita en una especie como de esclavitud o de encarcelamiento de entender al otro. Con suerte, bueno, no con suerte, ahora estaba pensando, yo hace muchos años di clases en la Escuela Nacional de Antropología y fui bastante, por mi, por mi juventud en ese momento, fui bastante injusta con una alumna. Y es algo que todavía lo, lo traigo aquí, ¿no? Entonces, con suerte ya no tengo la posibilidad de ir y decirle, ¿sabes qué? Fue injusta por X cosa, por bruta, literal, por bruta, y, este, y con suerte no puedo ir a pedir perdón. Pero, ¿qué es lo que eso me ayudó? A tratar de resarcir, no con ella, sino con otros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que no, no puedes estar. Y, y si alguien no te quiere perdonar, sorry, o sea, no me quieres perdonar, pues ¿qué puedo hacer? Yo ponerme a llorar lo que decía Carlos. Porque aquí es bien, bien fuerte, porque yo he ido aprendiendo, yo tomo terapia y no me da pena decirlo, este, yo he ido aprendiendo que a veces uno tiene... Desde el, no desde el perdón, desde la conciencia y desde la comprensión o atisbos a comprender por qué el, act, el otro actuó como actuó. Entonces, ¿a qué sirve que vaya alguien y, ay mira, perdóname, bla, 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 cuando es muchísimo más complejo? ¿Por qué alguien hace daño? Y entonces nos damos cuenta que su historia de vida, sus demonios o nuestros demonios cuando hacemos daño, tiene que ver con una cuestión personal y existencial. Y entonces no podemos, o sea, yo, yo, Miriam, yo, Miriam, en algún momento de mi vida, yo, Miriam, si estuve, tiene que cambiar, tiene que cambiar, y pues nunca cambia, o no quiere cambiar, o cambia después. Y te das cuenta que te quedas en una cuestión bien, de una relación bien caótica, de que te das cuenta que la gente es como quiere ser. Tú no puedes obligar a nadie a ser como... Quieres que sea el otro, ¿no? Que eso suena mucho a terapia, pero te das cuenta al final en lo cotidiano, no en discursos a veces filosóficos, te das cuenta que cada quien decide desde nuestra conciencia o desde nuestra no conciencia ser como somos. Y aquí estaba pensando algo y aquí, lo, lo, porque voy, pens o sea, voy pensando y voy anotando todo lo que ustedes dicen que me ayuda bastante, donde estaba pensando... Aquí cuando, cuando a veces, cuando tú dices el perdón, creo que es más complejo porque lo que yo he ido entendiendo en parte de mi vida, que a veces uno actúa de determinada forma ni siquiera por sí mismo, sino porque hay una cuestión como de historia familiar, de historia cultural, ideológica, etc. Entonces, en la medida que uno va transformando, no vas transformando también simbólicamente o psicosimbólicamente tu árbol genealógico. Y eso está bien, cañón, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno se percata de que yo, yo, Miriam, yo soy de determinada forma porque, con suerte, hay una tradición psiconeurótica en mi familia que, que, que actúa de esa forma. Entonces, en la medida que yo voy transformando, ¿no? Voy transformando y voy rompiendo con el otro y con eso lo conecto con la memoria, que es a donde quería llegar. Yo, ahorita, en estos momentos, no en estos momentos, sino en estos espacios de mi vida, me he ido percatando que la memoria y la conciencia son dos cuestiones que yo he ido um, tratando de teorizar vivencialmente, donde creo que estaba pensando ayer que la memoria puede ser transformativa. Y tiene que ver con lo que muy bien dices, Armando. A veces en el perdón está la memoria y a veces si yo estoy pensando, es que me hizo, me dijo, bla, 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 y sigo... Sal, no salgo de esta cuestión transformativa, pero cuando tú en la memoria puedes romper con ese enclave que no te permite decir bueno, me po hubiera podido contar mi vida desde otra parte y eso permite en términos psicoexistenciales a transformar tu historia pero creo que ya con esto voy cerrando y yo creo que ya este, no sé cuánto nos falte de rondas eh, yo creo que aquí, y me encantó lo que dijo Carlos, porque yo coincido completamente, es lo más valioso para mí es cómo yo estoy conmigo misma y cómo estoy con los otros. Y entonces puede ser desde el miedo, desde el dolor, desde la gratitud, desde la amistad, desde el coraje, desde la envidia, desde el trauma, desde el amor, desde la solidaridad. Y eso va más allá del perdón. Y eso tiene que ver con una cuestión de que, regreso, el perdón puede ser verbal. Eso vale a cacahuate. El punto es qué somos, quiénes somos y desde dónde nos vivenciamos. Y desde dónde nos vivenciamos, y creo que ese es el punto, si uno voltea en el mundo te das cuenta que... La otra, hace mucho tiempo una amiga me decía, es que mi jefe hizo, o sea, fue justo, fue empático, fue, le dije, bueno, vamos a decirlo así, es que es un ser humano extraordinario. Le dije, no, eso no es ser un humano extraordinario, eso implica ser un ser un humano. Lo que pasa es que como estamos todos desgarbados en estas sociedades todas caóticas, cuando vemos a alguien que es humano, en un sentido de la palabra total, lo vemos como alguien extraordinario. Y eso está bien cañón, ¿no? Porque algo que ha regido nuestras pláticas es solamente centrarnos en el ego desde fregar al otro, ¿no? Y eso no nos ayuda en reconstruir, y Carlos en alguna plática lo decía con la esperanza, si no mal recuerdo, reconstruir un tejido vital, social, porque necesitamos transformar estas sociedades. Tú decías algo, o sea, voy a decir esto y ahora sí ya... Prometo, dejo palabras. Tú decías algo bien padre, Armando, al inicio de todo, que no escucharon la, la, la audiencia. Eh, estamos en un mundo tan caótico que, neces que la gente necesitamos, necesitamos anclajes positivos para vivir de mejor forma. Y entonces hay un chorro de, ya sabes, ¿no? O sea, lo que Carlos le, le, le choca, y a mí también, Pide y se te dará. Sí, yo sí creo que puedes pedir y puedes tener una intención, pero en la medida que vayas transformando tu vida, vas transformando lo externo. Y si no lo transformas, y si dejas que es que es el otro el que me tiene que redimir, o yo tengo que redimir al otro, eso está bien cañón. Porque yo creo que aquí tiene que haber mucha humildad de, tan, de las dos partes. Porque ya con esto ahora sí cierro. Vamos, es, es, esta relación de el que pide permo, perdón y el que lo recibe también es muy dicotómica y maniqueísta. Porque a veces, estoy hablando no en casos cruentos, aclaro, pero a veces también no somos, somos responsables de que nos pase lo que nos pasa. Porque nos enganchamos a ciertas cosas. Y entonces le dejamos al otro la responsabilidad. Es que él me hizo. ¿Y tú qué hiciste para aceptar o no aceptar? ¿O tú qué hiciste también para que te hiciera? Y entonces es muchísimo más complejo. ¿Ah? Y bueno, no sé. Creo que es la penúltima o no sé, la última o no sé cómo.
2: Sí, posiblemente la última. Pero bueno, esto esto tiene que... Eh... Ahorita hablabas de, de la biorreligión o religiosidad más bien yo, yo lo, lo vería de esa forma como poder. Pero, o sea, lo que sucede, o sea, y ahorita estabas hablando de otra forma de, de las constelaciones familiares, ¿no? que de hecho se ve en psicología no como constelaciones familiares, sino como consecuencias generacionales por ciertas situaciones, ¿no? que pueden ser tanto psicológicas como como de herencia, de ADN, ¿no? pero eh, hay una cuestión que no, o sea, ¿por qué en un momento dado todos o la mayoría somos proclives a la repetición de conductas? pero hay muchas circunstancias, pero una de ellas es que el sistema, el sistema como está el sistema, capitalista el sistema económico que, que engloba al social y al político y todo lo demás facilita eso, porque le sirve o sea, es parte del biopoder ¿sí? porque lo facilita entonces, o sea y, y de lo que estaba hablando ahorita Armando acerca de la, de la víctima y el victimario y, la, y los chantajes eso lo vemos en las relaciones desde luego entre países o no pero en las relaciones íntimas ya sea de pareja, ya sea de familia, eso es muy visto entre padres y e hijos. ¿sí? El chantaje, ¿no? O sea, o, o chantajean lo típico de la madre mexicana que te chantajea moralmente, como el hijo también que dice, es que tú me hiciste, sí, pero hijo que no sé qué, no, pero tú me hiciste, o sea, yo tengo algo cercano en esos casos. Yo no pedí nacer, decíamos. Sí, 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 yo no pedí nacer. Sí. Y, o, 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 o al revés también, es que yo te di la vida, dice la madre, ay no, Y, este, y entonces nos metemos en un juego ¿sí? del cual, y lo decía, o sea, debemos romper esas, ese, ese encadenamiento, ¿no? O sea, ahorita lo decía mí, mi amor. Si no hay una transformación en mí, ¿cómo puedo transformar? Si es que tengo hijos o no, aunque yo creo que ya la jodí, pero para, para, para romper ese, esas situaciones. ¿no? Entonces hay que hacer, eh, la cuestión es una, una conciencia seguida de una acción que lleva hacia el terreno, digo, de lo interno a lo externo, o sea, de mí hacia lo social. Y, y, y aquí va a ser al revés, aquí, de lo social a lo político y a lo económico. Porque yo no tengo una capacidad de influencia ni económica ni política como individuo. ¿sí? Yo necesito de la sociedad para hacerme escuchar. Y, ese, y esa cuestión de, de, de la víctima y el perdón se pervierte, es muy fácil pervertirla porque además... Es parte de las ganancias secundarias que menciona la psicología. ¿no? O sea, si seguimos, este, a lo mejor no tenemos otro, otro nexo, pero si seguimos chingándonos forever, pues ahí está la relación. ¿no? Y ahí está, por ejemplo, entre las parejas, el hacer el amor después de, de una pelea con reconciliación. Entonces, ¡guay! Pues es que cogimos como rey y reina, ¿no? Pues sí, claro.
1: Es el juez de paz.
2: Exactamente, ese es el juez de paz. ¿sí? Pero eso es lo que sucede, o sea, eso es lo que sucede. Estamos sujetos, somos sujetos, hay una intersubjetividad que nos lleva a, a seguir todo ese, este tipo de conductas. ¿sí? A continuarlas y a continuarlas.
1: Quitarse tu audio.
2: Sí, perdón. Vemos que en cierta forma... Este, desde luego se dificulta el, el, el perdón y además faltar es muy fácil o sea, cometer la falta somos proclives a, a un mal que no reconocemos o sea, el mal siempre está en el otro yo no soy capaz de reconocer que soy capaz del mal y que lo he hecho como tú lo dijiste hermano, o sea, como lo dijiste tanto he sido víctima como victimario, ¿sí? Entonces, es una cuestión de conciencia para empezar que no es sencilla, pero es una cuestión de cambio. Y entonces, el remedio y el trapito como pues, lo tiene el capitalismo que nos lleva a hacer toda la bola de chingaderas que podamos y luego nos promete el perdón fácil, ¿no? tú perdónate, carnal, y perdona al otro y no hay, o sea, o sea, ayer vi que estaba mencionando un cuate, un amigo mío, un problema con Fox y los este, ingenios azucareros, que nos llevó a un mini minifobaproa, ¿no? Entonces, y una mujer responde ahí, ya, estuvo bueno, basta del pasado. Dices, si no recurro a la memoria y a la historia, ¿a qué puedo recurrir para el cambio? No hay otra forma que la memoria, ¿sí? para el cambio, no hay otra forma que recurrir y recurrir a la, a la memoria o victimario doloroso, entonces es más sencillo hacerse güey ¿sí? y eso es lo que nos está dando ahora pues el coaching y todo este rollo ¿no? o sea to toda la terapia facilona y todo el rollo eres un triunfador y guau guau y perdónate y, este, y no hay purrón y lo que sea, ¿no? Por así que casi, casi, pues, pedo no vale, carnal, ¿no? Porque todos nos vivimos pedos, carnal, en la inconsciencia. O sea, el chiste es no tener conciencia. Eso lo he vivido en grupos que se dedican, según esto, a la conciencia. O sea, esto es cotidiano, todo el mundo se hace... Y más, el que sabe lo que cuesta y lo que duele la conciencia, más pendejo se hace. Sí, hay, es más, había un güey que conocía grupos se decía bendita conciencia, ¿cómo se me fue? ¿Cómo la perdí? Y este... Pues es un asunto duro, doloroso, cansado y este... Y que, y, y algo que tú, o sea, que bueno, que se menciona dentro de lo que hemos leído, pero que tú lo mencionas también mucho, hermano, la reflexión. ¿no? Porque la reflexión nos va a llevar a la conciencia. O sea, ¿por qué no voy a reflexionar en qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hice? O, o del otro lado, ¿qué fue lo que me hicieron? ¿Por qué sucedió? No sé, ¿no? Porque así como hay argumentos en la reflexión para, para pedir el perdón, también hay argumentos del lado del ofendido para otorgar el perdón, de alguna manera. Se hace una reflexión. Y, y bueno, eso, eso, yo, con eso ya termino. Ahora sí
1: que ya para bajarme, con eso termino. Sí, bueno, pues eh, yo creo que parece todo este... Um coordenada de temas y de problemas que hemos estado planteando en dos sesiones, que nos ha llevado dos sesiones y puede llevarnos muchas más. O sea,
2: <risa>
1: eh, sí, o sea, está muy cabrón, ¿no? Porque son, sí, mínimo, ¿no? <risa> Porque, digamos, eh, está lleno de campos minados, de, de trampas, de, de, ¿Sí? de falsos problemas, o de problemas verdaderamente difíciles, de muy radicales, ¿no? Eh, que, que hay que tener mucha sutileza para poder distinguir una cosa de otra cosa, o sea, es, es, es verdaderamente un trabajo de, de mucha reflexión, que lamentablemente es algo que no, no se nos está fomentando mucho, o sea, la mayoría buscamos la receta fácil, ¿no? Eh, y, y además vivimos ya en una sociedad en la que se está fomentando demasiado eso, hasta en las relaciones humanas, ¿no? o sea ya no solamente en cuestiones mercantiles, sino todo se está resolviendo de la misma manera, todo se quiere eh, pretender eh, obviar de la misma forma. Entonces, la reflexión cada vez está siendo, este, cada vez está siendo por lo mismo más necesaria, ¿no? Eh, eh, evidentemente, o sea, aquí yo puedo sacar algunas conclusiones ¿no? de todo esto que hemos comentado muy breves, o sea, uno, eh, pensar que el olvido va a ser la, la, el, el antídoto contra el sufrimiento, contra la culpa, contra es, es, no hay tal. No, no hay tal. Lamentablemente, eh, eh, pensar que el tiempo va a erosionar todas las cosas, ¿no? los daños y las faltas y las heridas y las va a borrar. Y el secreto también es una estrategia que no funciona. no El guardarme las cosas, el reservarlas hasta el final, tampoco es un asunto que resuelva más bien las posterga, las agranda, las amplifica, ¿no? Este ego en soledad y lo cubrando para sí mismo puede crear monstruos tremendos, ¿no? De, de especulaciones y de fantasías este, tremendas, ¿no? Entonces, por el otro lado tenemos eh, eh, lo que aquí también creo que ha, se ha notado mucho. O sea, hay cosas que si hubiera una reflexión de ambos, tanto del que cree que cometió una falta como el que cree que, que le hicieron un daño, y si reflexionaran, podríamos descubrir que muchos de esos temas cotidianos este, se podrían despejar sin necesidad de pedir perdón, sino con un proceso de comprensión muy cabrón. Es decir, espérate, espérate, ¿de veras crees que aquí hubo una falta así, deliberada, consciente hacia ti? ¿O esto realmente es un asunto, decía Miriam, no es un asunto que, que de alguna forma uno provoca inconscientemente, que estás repitiendo patrones, que hay muchas cosas que tienes que entender para entender por qué te pasó esto? ¿por qué te pusiste en estas condiciones? ¿No? Hay otras cosas que no. Hay otras cosas que sí son verdaderamente atentados, terribles, brutales, este, perversos no, de un hombre o de una persona sobre otro. no. Pero si no hay una elaboración de reflexión y de trabajo consciente de depuración, ¿de qué es qué? ¿A qué me estoy enfrentando con esto? no. A lo mejor no es un asunto de pedir perdón, es un asunto de comprensión. De comprensión. Dice, oye, pues ¿cómo no lo iba a hacer? O sea, ¿cómo no me iba a pasar esto si, si vengo cargando desde mi familia? O sea, cosas tremendas, ¿no? Que han repetido, 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 ¿no? Y pero. Cuando, ¿Perdón? Y simplemente hablando,
2: o sea, comprendiéndolo y hablándolo se pueden arreglar.
1: ¿no? Sí, sí, o sea, hay cosas en las que... Pero es que el asunto está en que estamos teniendo mucho a reflexionar, estamos teniendo mucho a, a, a hallar las cosas, a que pasen por la palabra, a que pasen, ¿no? al diálogo, a estas cosas. Y, y bueno, pues eh, cuando realmente sí nos topamos con el asunto de un perdón y de una persona arrepentida, entonces ahí también nos estamos enfrentando, así digamos, al núcleo duro, ¿no? Dejando de lado todas estas variables, estas impurezas, todas estas situaciones ambiguas, ¿no? Y de si sí nos enfrentamos de alguien que está consciente, que hizo un daño, ¿no? A otra persona, y dices tú, es que la única chance que tiene esta persona que hemos cometido daños o afectado a otras personas, o es, o pagar, decíamos, o el perdón. Es decir, decía Hannah Arendt, ¿no? eh, la acción, que es el ámbito donde suceden estas cosas, en la acción, en la pluralidad de nuestras relaciones e interacciones con el mundo, con el que interactuamos, con las demás personas, es allí donde nos enfrentamos al asunto... Eh, de que el perdón nos pueda liberar de algo que nuestra acción pareciera atarnos para siempre ¿no? y entonces decíamos si la culpa ata si nuestras acciones si nuestras acciones nos atan a lo que hicimos, el perdón desata el perdón es un acto de liberación el problema está en que la mayoría de nosotros lo estamos entendiendo o se ha entendido de tal forma que es como un permiso para volverlo a hacer ¿no? y no, o sea, el perdón tiene que mantener siempre su carácter único. esto Yo me gustaría enfatizar mucho eso para los que nos están escuchando y no sé qué opinen las demás personas, no pero el perdón debería ser no algo rutinario, no algo que se esté diciendo todos los días, el perdón tiene que ser algo de una conciencia tal y de, un, de una reflexión tan profunda que debería ser, eh, digamos, ocasional. El perdón es una experiencia extraordinaria una experiencia manoseada en el día a día de pedir y pedir y pedir, pero, perdón, por lo mismo y por lo mismo, y otra vez perdón mi perdón, no, no, eso ya no es perdón, eso ya es otro pero, okay, eso ya es una dinámica, decía Miriam, de poder, de, de, ya es pura dialéctica, claro, ¿no? Pero, no pero, pero ya no es esta, este asunto liderador, ¿no? Este, de alguien que tiene la voluntad y el deseo de volver a empezar. Yo me imagino todas las personas que han pasado por la cárcel, todas las personas que han sufrido un chingo por cosas de estas, o que se siguen masoqueando. ¿no? O que se siguen golpeando con muchas cosas y, y, y decirlo nosotros, este, esta frase tan hermosa y tan enigmática y profunda, ¿no? que decían que la palabra del perdón lo que hace es eh, que reconozcamos que valemos más que nuestros actos, que hay un valor superior al hecho de que hayas cometido una falta tremenda o terrible a otra persona y es que vales. Y resarcir ese valor debiera ser una de las funciones más importantes de la ética y de nuestra vida social, resarcir el valor de las personas, ¿no? devolverles otra vez esa sensación de dignidad y de amor propio ¿no? que, que, que fuimos perdiendo al paso del tiempo, ¿no? y que de este sistema se es ha encargado de evaluarnos, a cosificarnos, a, a meternos en esta pinche dinámica perversa, ¿no? pero si el perdón existe, entonces existe en la medida en que puede ser posible de alguna manera resarcir el valor de una persona ¿no? que de alguna forma se puede volver a empezar, ¿no? Eh, a, mí me, me, a mí me impresiona mucho cuando veo ¿no? estas noticias de personas que se matan por culpa, ¿no? que la culpa los, los destruye a tal grado que no, no tienen chance de volver a vivir, que sienten que no merecen nada, que después de lo que cometieron no son indignos de todo y que están condenados a, ¿no? Y si la viven así y pareciera que todo les empieza a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, si aquí hablamos del perdón, también tiene que ver un poco, no solamente en el sentido de qué tanto bien a alguien que nos hizo, que nos hizo daño, dar el perdón qué tanto te libera, que supongo que sí, soltar ¿no? el odio, ¿no? prescindir del odio hacia una persona, prescindir de, de estarlo persiguiendo, estar lamentando la madre todos los días, claro que te va a liberar, claro que te, tu energía la vas a canalizar de otra forma, claro que van a pasar muchas cosas ¿no? con la persona que pide, que, que da un perdón. Pero quiero enfatizar aquí más el asunto de que a ese otro, que los, los que la hemos regado alguna vez, los que alguna vez, los que tenemos un pendiente con otra persona, que sí es posible, que sí es posible, aún en el caso de que la persona rechace nuestro perdón, como decíamos, ¿no? que corremos ese riesgo, ¿no? Eso es algo que también tenemos aquí que reconocer. El hecho de que tú sientas arrepentimiento por algo que hiciste no quiere decir que la otra persona haya elaborado al mismo tiempo que tú el proceso para que cuando se encuentren ¿no? sea un asunto. ¿no? Eh, pero a veces, eh, es decir, cuando uno va a pedir perdón, pues uno se puede enfrentar a cualquier cosa. ¿no? A mí me sorprendió, y con esto les concluyo así, que han estado hablando algunas experiencias. Yo me pasé, no voy a decir su nombre, pero en la universidad yo fui muy muy abusivo muy muy ofensivo con una compañera de la universidad, no mucho. Y yo la dejé, yo dejé pasar esa situación hasta que al paso de los años me, me empezaba a rebotar y a rebotar y a rebotar el recuerdo lo que decíamos de lo que hicimos, como así como con la alumna este, no, de, de Miriam, no. Y te viene el recuerdo y el recuerdo, no. Y este hasta que alguien me, me motiva y me dice pues por qué no hablas con ella. ¿Por qué no hablas con ella? No? Y entonces, este, pues nos citamos, nos vamos a tomar un café después de varios años de no ver, no sé. Eh. Y este, pues ella ni siquiera se imaginaba, o sea, cuál era la razón de mi visita, ¿no? De, de ese cafecito, ¿no? Y además ni siquiera sabe si, si, lo, si lo están viendo con la misma gravedad, si se van a acordar o no se van a acordar. A lo mejor tú eres el que estás acá sufriendo bien, cabrón, y ya... Total, ¿No? o, sea, ¿o no? El caso está en que cuando yo le digo, oye, pues mira, la verdad es que quiero pedirte perdón por esto que te hice, por esta forma en que te traté, por las cosas que te decía, por esto. Y entonces ella me dice algo muy claro. O sea, no me dijo te perdono, pero lo que me dijo fue, ¿no? Que yo le estaba dando la, <ríe> que yo le estaba dando la muestra de que era posible que alguien pudiera tener, puede cambiar su parecer respecto a algunas cosas, ¿no? Casi casi me dice, pues si tú, si tú te atreviste ¿no? a pedir perdón, este, vuelvo a creer en la humanidad, cabrón, ¿no? Porque, porque es algo que, digamos, la gente, como decía, este, miren, la gente a veces no se cree, no se espera, no se imagina que esa persona alguna te quiera pedir perdón. Pues uno la tiene ¿no? encasillada en el ojete, pues mira lo que hizo, es un cabrón, es un médico, ¿no? Y ahí las, de, ahí las tenemos marcadas, ¿no? Porque es la única razón para seguirlo odiando es seguir pensando que sigue siendo eso, ¿no? O que él es eso que te hizo. Puede ser que él, esta persona sea mucho más que eso, pero uno lo encasilla por el dolor en eso que nos hizo. Y cuando alguien llega y te pide perdón, en este caso, ¿no? ¿No? Pues de repente la vida te sorprende y dice, ah, cabrón, pues lo que yo pensaba que, que no podía ser a veces es posible que suceda, ¿no? Algunos, algunos cambios. Entonces, pues, ojalá esto, esta, esta, esto que comentamos aquí les haya hecho reflexionar y seguir pensando sobre todas estas dimensiones. Y el perdón, difícil, ¿no, Miriam? Ya para cerrar.
0: Sí, ya, ya para concluir, nada más quisiera compartirles algo que yo escribí en, en mi único libro que tengo de autoría. Este, y tiene que ver con todo esto. Esta es la introducción. Se, eh, dice, el conocimiento es una invitación. No se obliga, ni, perdón, no se impone ni obliga al igual que el amor. ¿Acaso la filosofía no es amor a la sabiduría? Amar a la vida es la búsqueda de su conocimiento. ¿Cómo aprender a amar la vida? La filosofía como amor a la sabiduría es el amor al conocimiento y por ende a la vida, por lo que el conocimiento idealmente se convierte en una invitación de transformación de la conciencia del sujeto para amar la vida. Simbólicamente es una transformación alquímica de la conciencia. Se expone un ideal, si se meditara más sobre el origen, la finitud, la vida y la muerte, tal vez la conciencia se desplegara a otros niveles de sí misma, siendo expansiva, y transitar por esta vida se convertiría en un camino ascensional de la existencia. Bien decía Octavio Paz, se muere como se ha vivido, yo diría, se vive y se muere como se ha vivido. ¿Por qué no buscar una muerte plena? Por último pregunto, en un mundo cada vez más deshumanizado, ¿qué hace falta?, Muchos dirán justicia social, repartición de la riqueza, modelos económicos sustentables, etc. Lo anterior es necesario y urgente, pero para que esto se dé, hace falta una transformación de la conciencia, una conciencia expansiva y cósmica que nos invite a adentrarnos en pensar y experimentar lo afortunados que somos por existir por instantes en esta temporalidad cósmica, en la vastedad del polvo estelar. Entonces, digo, lo tenía aquí, no, no, lo tenía aquí porque estoy haciendo otras cosas. y ¿No venía preparada? No, 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 la verdad ya lo tenía desde nada, no, pero creo que se, se conjunta con esto. Y bueno, creo que este tipo de, de charlas con Piquete en el café nos ayuda como a abrir puntos de fuga tan necesarios y tan vitales en nuestro en, en estos momentos. Les agradecemos a todos, este yo hoy dirigí, <ríe> y bueno, les agradecemos todos y esperamos que les haya gustado y sobre todo nos haya, a todos, ayudado a interiorizar ciertas cosas, ¿no? Y, y, y vernos al espejo y, 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 y darnos cuenta, a veces no les voy a decir esto porque creo que es importante, a veces... A echarnos un clavado interno nos muestra a veces lo que no queremos ver, ¿no? Pero eso es lo que nos ayuda a transformarnos y a poder estar de mejor forma. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a los dos, a Carlos y a, y a Armando, que me invitan. Saludos. Adiós. Bye. Todos. Saludos. Bye. 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 Bye.